0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br hillsongportugal. Se bem-vindo a casa. Então, olha, se vocês têm a vossa Bíblia e a eletrónica, o que for, vamos abrir juntos. Eu acredito que há poder quando nós também lemos juntos a Palavra de Deus, ok? Então vamos abrir em João 4. João 4 e nós vamos ler muito rapidamente esta passagem. Ok, então vamos lá. Jesus percebeu que os fariseus se deram conta dos batismos que ele e João realizavam. Se bem que não era Jesus quem de facto batizava, mas os seus discípulos. Eles perceberam que Jesus estava batizando mais pessoas que João, criando uma rivalidade aos olhos do povo. Jesus então deixou a Judeia e voltou para a Galileia. Para chegar lá, ele tinha que passar por Samaria. Ele caminhou até Sicar, uma aldeia samaritana que divisava com as terras que Jacó tinha dado ao seu filho José e o poço de Jacó ainda lá estava. Jesus, cansado da viagem, assentou-se perto do poço. Era cerca de meio-dia. Uma mulher, uma samaritana, veio buscar água. Foi então que Jesus lhe pediu, "Poderias me dar um pouco de água?» Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida para o almoço. E a samaritana, surpresa, perguntou, como pode um judeu pedir alguma coisa a mim, uma samaritana? Na época, os judeus se recusavam a falar com os samaritanos. Mas Jesus respondeu, se você conhecesse a generosidade de Deus e soubesse quem eu sou, pediria água a mim e eu te daria água pura, água da vida. Até aqui nós vamos depois explorar mais esta passagem. Quem é que aqui já leu sobre esta passagem? Quem é que já ouviu para quem sabe sobre esta passagem? Esta passagem é incrível. E hoje a mensagem que eu vou partilhar tem o título de O Encontro que Muda Tudo. Digam comigo, O Encontro que Muda Tudo. Eu não sei se vocês aqui já tiveram encontros que mudaram alguma coisa na vossa vida. Eu já tive vários, com amigos, com família, já assisti a pessoas a terem encontros com Jesus... Já assisti a terem encontros que mudaram as suas vidas para melhor, outros para pior. Mas eu hoje vou vos contar um encontro que mudou a minha vida para sempre. Não o dia da minha salvação, porque esse mudou a minha vida para sempre, mas o dia em que o Francisco me pediu em casamento. É verdade, é verdade. Eu hoje vou abrir aqui o livro. Pode ser, não pode, amor? Ok. Então foi no dia 11 de abril de 2013. Eu estava a escrever a mensagem e disse, 2013? Será mesmo? Estou a ficar velha? Não estou, obrigada, amor. Em 2013. E deixem-me dar contexto. Nesse dia, nós íamos comemorar seis anos, cinco anos, exatamente, cinco anos de namoro. Cinco anos de namoro. E quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa convicta, decidida. E eu, quando namorava com o Francisco, eu sabia que eu queria casar com ele. Okay. Então, para mim, cinco anos de namoro já estava-me a deixar um bocadinho nervosa. Porque eu estava decidida, mas se calhar alguém não estava decidido. E eu lembro-me que naquela semana... Em que estávamos a chegar àquele aniversário, nós já tínhamos falado sobre casamento, já tínhamos falado sobre dar o próximo passo, estávamos os dois no último ano da faculdade e eu pensei: bem, chegou a altura de falarmos sobre isto outra vez, não é? Então eu, nessa semana, falei com o Francisco, chamadas, quem sabe quem namora, quem já namorou, até às duas, três da manhã, a falar ao telefone. Eu dizia: Francisco, mas eu não quero continuar a namorar contigo, eu quero dar o próximo passo, eu quero. Eu quero ter um relacionamento a sério contigo, eu quero casar. E o Francisco, naquela semana, o discurso dele mudou. E ele só me dizia, Joana, não é possível, não vai dar. Eu quero tirar um mestrado, eu quero viajar. Só dizia, como assim? Tu nunca me disseste isso há uns anos atrás. Estamos cinco anos depois de namorado, agora é que tu me dizes que não, que não queres casar? Como assim? Não, não estou a perceber. Joana, é assim, é a vida e tu tens de entender, eu também tenho outras, outras coisas que eu quero fazer. Eu só dizia, senhores, o que está a acontecer? E eu lembro que nós tivemos as conversas todos os dias dessa semana. E eu vinha para a cozinha, para o pé da minha mãe chorava, Mãe, ele não quer casar comigo. Cinco anos, meninas, vocês sabem que desperdício. Cinco anos da minha vida, ele não casa comigo. Mas o que é isto, Jesus? Que vergonha. E a minha mãe só dizia, é verdade, Joana, é verdade. Olha, se calhar é tempo de uma pessoa nova. Eu dizia, ai, eu não posso, cinco anos. E eu lembro que chegou o dia e o Francisco disse olha, vamos passear, vamos comemorar. Eu disse, eu não quero comemorar coisa nenhuma. Eu não quero comemorar cinco anos de namoro, ok? Eu quero que tu me peças em casamento. E ele dizia, Joana, não vai acontecer, não vai acontecer, eu não te vou pedir em casamento nos próximos tempos, pá, tens que te habituar à ideia. E ele foi buscar a casa nesse dia, quem me conhece sabe que eu tenho feito um bocadinho tramado. O senhor tem que trabalhar no meu coração. Já tem trabalhado, já estou um bocadinho melhor. Mas naquela altura a Joana trabalha, não é meu marido, é desmontado a destonhar, está a trabalhar. Eu lembro-me que eu abri a porta do prédio, o Francisco estava lá no seu forfox com um ramo de flores. Eu entro, a primeira coisa que eu faço ao ramo é atiro o ramo fora e ele, ah, não gostaste? Eu, não, não quero flores. Eu não quero flores. E ele, ok, ok. Está uh, bem. Eu disse, o que é que vamos fazer hoje? E ele diz, olha, tenho um plano, uh, vamos até Setúbal. Estava a chover-se. Para Setúbal, a chover? Achas que isso é um bom plano? ele, sim, eu tenho algumas coisas planeadas. Depois, mas eu não acho que seja um bom plano. Está a chover, eu não gosto, eu tenho cabelo esticado, a umidade vai estragar o meu cabelo. Não não quero ir. E eu Francisco: assim, por favor, eu tenho coisas marcadas. Eu já marquei o um restaurante. Ok, ok, lá fomos. A viagem toda sem falar. Nada, eu ali, trancada, assim, mal disposta. Chegámos ao restaurante. Ele disse, Joana, olha, escuta, eu sei que tu estás triste, estás aborrecida, mas com o tempo, com o tempo essa pergunta vai chegar? Tu só tens que esperar, vai chegar. Eu disse, olha, Francisco, eu posso, tomar, eu posso fazer duas coisas, ou ficar amoada ao resto do dia, ou desamoar, tirar a minha má cara e aproveitar este dia e nós depois tratamos as coisas. E foi isso que eu fiz. Deixei de estar chateada, amoada. Ele disse, olha, agora vamos até Troia, fomos até Troia. E quando estávamos a passear na praia, eu que eu falo muito para quem não conhece. Então eu estava a falar, a falar, a falar e não me apercebi que ele já não estava aqui, não é? Que não, às vezes acontece. E quando eu olho para trás. Francisco, é? Está o Francisco ajoelhado. É verdade, é verdade. Meninos, tirem notas, tirem notas. Ajoelhado, com o um anel. E eu só lhe disse: Como assim, tu não me disseste nada? E ele disse: fez o pedido, eu chorei, estava escrito na areia. E eu, oh meu Deus. E a seguir eu ligo à minha mãe e digo, como assim? Tu sabias tudo há meses e ninguém me disse nada. A minha mãe, não, foi muito divertido ver-te sofrer esta semana. <risos> e quando ele perguntou, mas todas as conversas, Joana, isto já, o Anel já está escolhido há meses, já falei com os teus pais, já falei com as tuas amigas, toda a gente sabia, só tu é que não sabias. Eu, uau, wow, incrível, incrível. Mas sabem, naquele momento, quando ele me levou naquele encontro, e eu disse que sim a essa pergunta, a minha vida mudou para sempre. Porque eu escolhi passar a minha vida com o Francisco. Eu escolhi construir uma família com ele. E isso levou-nos a servir a Deus, a ir para a Austrália, a mudar a nossa vida. E agora estar aqui. E foi uma decisão que mudou tudo. E sabemos às vezes há encontros na nossa vida que têm o poder de mudar tudo. Tudo na nossa vida. E este encontro em João 4 foi um encontro que mudou tudo na vida desta mulher. Mas não só na vida desta mulher, como na vida da comunidade daquele lugar. E sabes, eu hoje quero partilhar contigo quatro coisas, quatro coisas que eu creio que nós podemos retirar desta passagem e que Deus quer falar connosco hoje sobre isso. Há esta tensão entre nós virmos ao domingo, eu não sei se vocês já perceberam isso, virmos como quase uma rotina ou encaramos isto como um encontro com Deus, um encontro com Jesus. Eu lembro quando nós estávamos no college, houve uma disciplina que nós tivemos, e o Francisco e a Miriam vão se lembrar disso, com o, professor, com o Duncan Corby, e ele explicou como este lugar, o lugar onde a igreja se reúne ele é o lugar de encontro é o lugar onde a presença de Deus desce e ele levou-nos é, pelo Velho Testamento explicou tudo o que era feito na altura mas, disse, mas hoje em dia, quando tu vens à igreja ao domingo, este é o local do encontro o local onde a presença de Deus desce, o local onde o céu encontra a terra e isso mudou completamente a minha visão de ver a igreja eu, disse, uau, eu não vou só mais uma vez à igreja eu vou ao local onde a terra encontra o céu. Então eu espero que hoje tu possas ter essa perspectiva em mente e que não possas levar este encontro como mais um encontro, mas que possas ter um encontro que muda tudo. A primeira coisa que eu quero partilhar contigo nesta tarde, o primeiro ponto é que Ele encontra-te no teu pior momento. Se estiveres a tirar notas, podes escrever, Ele, Jesus, encontra-te no teu pior momento. Em João 4, 5 a 6, nós podemos ler o seguinte. Cerca do meio-dia, ao aproximar-se da localidade, chegou ao poço de Jacó, no terreno, que este era a seu filho José, cansado de uma longa caminhada, Jesus, que se sentou junto ao poço. E então apareceu uma mulher samaritana para tirar água do poço e Jesus lhe pediu, dá-me de beber. Sabem, Jesus não faz nada de forma ocasional. E quando nós estudamos esta passagem, e muitos de vocês de certeza que já estudaram, já ouviram, sabiam que Jesus tinha outras opções de caminho. Jesus não precisava de passar por aqui e muito menos de se sentar à beira do poço. E muito menos de falar com uma mulher samaritana. Isso então era nem pensar. Portanto, tudo neste encontro foi intencional, porque Jesus sempre é intencional connosco. Ele é sempre intencional em vir ao nosso encontro mas sabem muitas das coisas que os teólogos e as pessoas que estudam ah, os tempos bíblicos falam sobre essa passagem é que esta mulher mostrava que ela estava numa situação da sua vida que não era o seu melhor momento antigamente ir ao poço era uma atividade social entre as, entre as senhoras ia só -se ao poço para buscar água mas ia só ao poço para falar com as pessoas da comunidade para pôr a conversa em dia para ver as amigas um bocadinho como o brunch ao sábado de manhã não é agora para nós mas a verdade é que ir ao poço era alguma coisa que se fazia de manhã cedo ou muito à noite, para não apanhar com o calor que se fazia sentir. Porque era uma tarefa complicada. O poço era bem fundo, ter que colocar lá o balde, tirar a água, carregar de volta. Então não era alguma coisa que elas fizessem sozinhas e muito menos uma coisa que fizessem a uma hora que não fosse apropriada. Então muitos de, de, dos comentários bíblicos explicam-nos que esta mulher tinha alguma coisa a esconder. Por isso é que ela não queria encontrar ninguém na ida ao poço. Por isso é que ela evitava a comunidade. Por isso é que ela evitava o momento de conversa com as outras pessoas. Ela foi a hora mais tórrida, mais quente para se estar num deserto para ir buscar água. Ao meio-dia. Mas, sabes, isso mostra-me que mesmo no nosso pior momento, Jesus nos encontra lá. Ele não tem medo do teu pior momento, ele não tem medo do teu estado, ele não fica, ah, é melhor encontrá-lo a outra hora, noutra ocasião, quando ele tomar outra decisão. Não, Jesus encontra-te no meio dos teus piores momentos. E sabes, esta mulher, ela estava a passar por aquilo que era, provavelmente, uma vida que não era a que ela queria. Nós vemos mais à frente da passagem que ela já tinha tido cinco maridos, ia para um sexto homem que não era o seu marido, estava a fugir do julgamento da comunidade, Ir ao poço àquela hora mostrava que não queria contacto com ninguém. Eu imagino a vida destroçada desta mulher. Os olhares que ela devia ter todos os dias. As conversas que eram feitas acerca dela. Mas sabes, Jesus estava lá para ela. Jesus estava naquele poço à espera dela. E eu deixa-me dizer Jesus estava nesta sala à tua espera. Eu não sei qual é o teu pior momento. Eu não sei se estás a passar por um momento complicado ou simplesmente fizeste tantas más decisões ao longo da tua vida... Que te foste afastando, afastando, afastando. Mas hoje, Jesus está aqui. Ele quer encontrar-te, independentemente da tua condição ou do teu estilo de vida. E sabem, é tão polémico este encontro. Jesus é sempre polémico, eu adoro isto. Porque quando às vezes nós falamos de igreja, ai, nós igreja temos que ter atenção. Ei, não... hey, pessoal, Jesus era a pessoa mais polémica que havia. Na altura, ok? Portanto, não tenham problemas quando as vossas convicções vão contra aquilo que o mundo diz. Não tenham problemas em assumir coisas que muitas vezes não são agradáveis ao pé, à luz da sociedade. Ei, hey, porque aquilo que nós vivemos é sobrenatural. Não é normal. Então Jesus estava ali naquele poço. Eu acredito à espera que ela chegasse. Ele sabia que ela vinha. E assim que ela chegou, ele diz, Ei, hey, podes dar-me de beber? Primeiro, um estranho a pedir-te beber, isso é Awkward, ok? Coisa mais estranha, não conheço lado nenhum. Na altura, péssimo, porque ele era um homem e ela era uma mulher. E ainda pior, ela era samaritana e ele era judeu. E os estudos dizem-nos que os judeus odiavam os samaritanos. Odiavam os samaritanos, primeiro, por causa de eles serem o que se diz mixed races, portanto, eles tinham-se misturado com outra raça. E, portanto, para os judeus, eles eram impuros. E porque eles adoravam noutro lugar, que para eles também era impuro. Então não havia misturas, não havia falatório, não havia um olá ou um tudo bem. Não, nós, eles viviam separados. E portanto, para Jesus falar com esta mulher, Ele põe em risco a sua reputação e põe em risco a vida desta mulher. Alguns comentários bíblicos dizem-nos que se alguém da comunidade visse esta interação, ela podia até ser apedrejada por falar com um homem judeu. Então deixa-me dizer às vezes os encontros com Jesus, eles não são assim tão seguros como nós achamos que eles são. Um encontro com Jesus vai mudar a tua vida, vai-te deixar -te desconfortável, vai abanar as coisas que tu achas que estão na tua cabeça e que estão na tua mente, ele vai mudar tudo, porque é isso que Jesus faz na nossa vida. Mas sabes, no meio de toda esta confusão, no meio de tudo aquilo que a sociedade diz, Jesus encontrou-se com aquela mulher. E ele faz-lhe uma pergunta. Hey, podes dar-me de beber? E sabes, eu estava a refletir sobre isso. E eu senti Deus dizer-me isso, que cada vez que ele nos encontra, ele sempre nos pede algo impossível. Uau, uau. Vocês lembram-se de Abraão? Depois da promessa, o que é que Deus pede? O seu filho. Muitas vezes, quando tu te encontras com Jesus, quando tu tens um tempo verdadeiro na presença de Deus, o que é que Deus te pede? Para largares aquele hábito que tu tens não gostas, que ele não gosta e que tu gostas, vou dizer assim, para começares a servir na igreja, oi, isso é chato, é verão Deus, Senhor, tu criaste a praia, é tão bom, <risos> quando Deus diz, ei, hey, ah, este encontro foi fantástico, olha, agora vai para casa e honra os teus pais, olha, Pai, eu estou aqui e eu sei o que está acontecendo no teu casamento, vai para casa e reconcilia-te com a tua mulher, e às vezes nós olhamos para Jesus e dizemos, Jesus, isso é impossível, eu não posso fazer isso acontecer na minha vida, eu não posso voltar ao meu local de trabalho e trazer palavras de encorajamento. Eu não posso voltar ao meu local, à minha casa e reconciliar-me com a minha mulher depois do que ela fez. Ei, hey, mas Deus vai sempre pedir-te algo impossível. Porque Ele é o Deus do impossível. E tu não estás sozinho neste encontro com Jesus. Então não estranhes quando Deus, Ele te encontra e Ele te pede algo que tu pensas não ser possível. O que é que Deus te está a pedir hoje? O que é que Deus te tem pedido esta semana? Eu gostava que pensasse sobre isso um bocadinho nesta tarde. Enquanto nós vamos para o segundo ponto. Primeiro, ele encontra-te encontra -te no teu pior momento. E em segundo lugar, ele encontra-te sem restrições. Em João 4, a diz, a mulher estava admirada, pois os judeus não convivem com os samaritanos. E então disse, ei, hey, sendo tu judeu, como é que me pedes água a mim, que sou samaritana? E Jesus disse, Hei, se ao menos compreendesse o dom maravilhoso que Deus tem para ti quem eu sou, serias tu a pedir-me que te desse água viva. Mas tu não tens como atirar, disse ela a Jesus. E o poço é fundo. E onde é que tu vais buscar essa água? Perguntas, perguntas, desculpas, desculpas, desculpas e mais desculpas. Acontece tantas vezes quando Deus se encontra connosco que a primeira coisa que nós dizemos é, Deus, eu não posso. Deus, eu não consigo. Deus, eu não tenho. Aquilo que a Sarah estava a dizer há pouco. Quando Deus disse, hey, olha, vamos, é a hora de ofertar, é hora de trazer o teu dízimo. Deus, eu não posso. Já viste a minha conta bancária? Não dá. Mas eu quero todos dizer que Jesus ele encontra-te sem restrições. Ele não põe desculpas para se encontrar contigo. Ele não coloca aquilo que tu fazes, as coisas que tu decidiste, as más decisões que tu tomaste contra ti. Pelo contrário, Ele está sempre pronto para te abraçar novamente, Ele está sempre pronto para te perdoar, para te dar uma nova oportunidade. Então quando nós nos encontramos com Jesus, deixem-me encorajar-vos, igreja, Coloca as tuas dúvidas e as tuas questões de lado, porque muitas vezes as desculpas que nós trazemos para cima da mesa não nos ajudam, não nos permitem viver a nossa vida cristã em plenitude. E sabe, eu estava a ter uma conversa com alguém sobre isso esta, esta semana, onde a pessoa só me dizia, hey, mas eu não posso servir, ou eu não posso ir à igreja porque isto e por aquilo, e porque eu tenho um trabalho, e porque eu tenho filhos, e porque eu tenho... E eu disse a essa pessoa, hey, tu podes viver o resto da vida a inventar desculpas, ou tu podes reviver o resto da vida a servir a Deus. Tu é que escolhes. Nós vamos ter sempre desculpas na nossa vida. Todos nós aqui podemos ter uma desculpa para não estar, para não vir, para não servir, mas deixa-me dizer-te, não permitas que isso te impeça de te encontrar com Jesus. Esta mulher, ela começou com estas desculpas. Eu não posso, eu não tenho. Como é que eu tiro? Mas água, como assim? Copo, fundo. E Jesus só disse, "Hey, olha para mim. Eu tenho água viva. Eu vou-te dar alguma coisa. E tu nunca mais vais ter que procurar nada. Então, Ele está hoje aqui. E Ele quer encontrar-te contigo sem restrições. Sem olhar para aquilo que já aconteceu. Sem olhar para aquilo que tu já decidiste. Sem olhar para aquilo que tu já viveste. Não... Não permitas que as tuas questões e as tuas desculpas te impeçam de viver em plenitude o que Deus tem para ti. Sabes a diferença entre tu viveres na vontade de Deus e não viveres aquilo que Deus tem para ti? És tu. Não é as oportunidades, não é a igreja que tu frequentas, não é o trabalho que tu tens, é a tua posição e o teu coração de acordo com Deus. E é tu aceitares aquilo que Deus tem para ti, é tu trabalhares, é tu te empenhares e acreditares que Deus vai fazer o resto. É, é, é. Em terceiro lugar, e eu gostava de pedir à banda para, para subir e me acompanhar, se puder ser. Jesus, Ele encontra-nos nos nossos piores momentos, Ele encontra-nos sem restrições e Ele encontra-nos com verdade. Eu amo isto. No versículo 15, ela diz, Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha que sentir mais sede, nem que tenha que venha aqui tirar mais água. E Jesus disse-lhe, Vai chamar o teu marido? Sneaky Jesus. Ele sabe, ele sabe. Eu não tenho marido, respondeu-lhe. E Jesus diz: É verdade, tu não tens marido. Porque tiveste cinco maridos e nem sequer estás casada com o homem que vives agora. Senhor, tu deves ser um profeta, exclamou ela. Mas sabe, Jesus sabia da sua condição. E eu acredito que este diálogo foi para ele dizer: Olha, eu sei. Da tua condição. Eu sei quem tu és, mas isso não mudei nada ao meu amor por ti. Isso não mudei nada à verdade deste encontro. Isso não mudei nada àquilo que eu te vou dizer. Isso não mudei nada às palavras que eu vou trazer até ti. Isso não mudei nada o impacto que tu vais trazer à tua comunidade. Isso não mudei nada. Eu sei quem tu és. Eu conheço quem tu és. Eu conheço a tua vida. E eu amo quando Jesus ele continua o diálogo e ele diz: Acredita em mim, mulher. Há de vir um momento em que já não teríamos de nos preocupar se o Pai deve ser adorado aqui ou em Jerusalém. Vocês adoram o que vocês desconhecem, ao passo que nós conhecemos, pois é através dos judeus que a salvação vem ao mundo. Mas chega a hora, e é agora mesmo, em que verdadeiramente os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. É assim que o Pai quer que o adoremos. Deus é espírito e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. E eu adoro isto. Apesar da condição daquela mulher, Jesus mesmo assim a convida a adorá-lo, a convida a entrar neste relacionamento de verdade. E eu quero-te dizer uma coisa. Há muitas mentiras neste mundo e há muitos enganos, mas aquilo que Deus sobre ti é verdade. Aquilo que Deus diz na sua palavra é verdade. As coisas que Ele te diz nos encontros que Ele tem contigo são verdades, absolutas, que não mudam. Quando Ele te diz que tu és único, que tu és especial, que tu és escolhido, que tu tens uma missão, que tu tens um propósito, tu podes acreditar, porque é verdade. Jesus nunca... Ele nunca irá falhar à sua palavra Nunca E eu acredito, eu não estava lá Mas eu acredito que aquela mulher naquele momento deve ter chorado Porque ela percebeu hey, É a primeira pessoa Provavelmente na vida toda dela Que lhe diz alguma coisa verdadeira Que muda a vida dela E eu quero dizer que hoje Deus está aqui para te dizer a mesma coisa a ti eu sou fiel, eu sou leal, não interessa aquilo que tu tens passado na tua vida com outras pessoas, este encontro que tu vais ter comigo vai mudar tudo, nada mais vai ser igual, Ele encontra-te com verdade e em último lugar, Ele encontra-te com propósito, eu adoro isto, Jesus Ele é tão intencional, Ele encontra-nos com propósito, a mulher deixou o balde, meu Deus, já nem importava mais a água. Ela larga o balde, vai correr de volta à comunidade. E ela diz, Hei, venham ver. Venham ver este homem que me diz tudo aquilo que eu já fiz. Ele é verdadeiramente o um Messias. Venham ver. E é tão interessante que no versículo 39 nós podemos ler que muitos dos habitantes daquela terra samaritana creram em Jesus. Atenção, o um homem judeu creram em Jesus levados por aquilo que aquela mulher afirmara e mais à frente diz agora acreditamos porque nós próprios o ouvimos e não apenas pelo que tu nos contaste, ele é de facto o salvador do mundo sabes, os encontros que nós temos com Jesus não são apenas para nos mudar a nós, mas para mudar tudo ao nosso redor se tu tens encontros com Jesus que só te mudam a ti, alguma coisa está errada. Quando nós nos encontramos com Jesus, a nossa comunidade muda, a nossa vida muda, o nosso casamento muda, a nossa rua muda. É impossível tu teres um encontro com Jesus e as coisas não mudarem ao teu redor. Eu adoro a história desta mulher, de completa desgraça para completa vitória. Ela traz uma comunidade odiada, posta de lado em contacto com o Salvador. Eu adoro como Jesus faz as coisas. A pessoa mais improvável, no sítio mais improvável, mudou o destino daquela comunidade para sempre. E eu acredito que hoje Ele está aqui e Ele quer encontrar-te com um propósito. Ele tem um propósito para a tua vida, Ele tem uma missão para a tua família, Ele tem um propósito para o teu casamento. E quando aquelas pessoas ouviram o testemunho daquela mulher, eles foram atrás de Jesus e eles foram salvos e diz mais à frente que os discípulos ficaram atónitos tipo, o que é que se passa aqui? estás a falar com uma mulher agora temos samaritanos então nós fomos comprar pão mas já não queres comer e é tão interessante porque se nós continuamos a ler e deixa me inspirar-vos a ler este, este, este capítulo da Bíblia é tão interessante mais para, para o capítulo 5 diz que eles continuavam a falar sobre estas coisas e de repente Jesus começa a falar sobre a ceifa e diz, hey, a Seara está pronta para nós irmos ceifar. E eles, mas ceifa, comida, vais comer, não queres comer? como é que E de repente diz que uma multidão de samaritanos se aproximaram. E é tão interessante porque Deus estava a preparar os discípulos para aquilo que eles não estavam preparados para ver. E eu, deixa-me dizer-te, hoje Deus quer encontrar-te contigo para te preparar para algo que tu ainda não conseguiste ver. Preparar-te preparar para algo que tu ainda não consegues imaginar. Então, enquanto nós ficamos de pé, Jesus, Ele está aqui hoje. Ele quer encontrar-se contigo. Ele quer encontrar-te no teu pior ou melhor momento. Ele quer encontrar-te sem restrições. Ele quer encontrar-te em verdade. Ele quer encontrar-te para te dar um propósito nesta tarde. Então, se tu já aceitaste Jesus, já tens um relacionamento com Jesus, deixa-me inspirar-te a baixar-te da tua cabeça, ou levantar a tua cabeça ao céu, o que te preferires, fechados e... Ficares em oração Por todos aqueles que ainda não tiveram um encontro Que pode mudar as suas vidas para sempre Eu acredito que hoje Tu podes ter um encontro Que muda tudo Um encontro que vai mudar a tua vida inteira Que vai mudar aquilo que vem A tua eternidade A tua família A tua comunidade Os que vêm depois de ti Sabes, eu sou fruto Da decisão De alguém na minha família Gerações e gerações e gerações atrás Que disse sim a Jesus E por causa desse encontro tudo mudou. A minha vida nunca mais foi a mesma. A minha família nunca mais foi a mesma. Então, nesta tarde, quando nós temos todos os olhos fechados, aí em casa também, este, este convite é para ti. Ele está a encontrar-te aí, onde quer que tu estejas também. Então, eu vou fazer uma oração. E antes de eu fazer esta oração, eu vou contar até três. E eu gostava que tu levantasses a tua mão se tu quisesses começar a a encontrar Jesus, começar a ter um relacionamento com Jesus, se nesta tarde tu queres ter um encontro com Jesus, como esta mulher teve um encontro no poço com Jesus eu quero convidar-te a ter esse encontro nesta tarde e aceitar Jesus como o teu Senhor e Salvador, e aí em casa também se estás aí em casa, este convite é para ti, então um Deus ama-te, dois Ele está aqui para te encontrar, três levanta a tua mão neste lugar se tu queres ter um encontro com Jesus nesta tarde levanta a tua mão, obrigada, amém Amém. E em casa também, coloca um emoji aí no chat, onde é que tu te encontras. Tu queres aceitar Jesus. Aqui na sala, põe, deixa o teu abraço bem alto para que nós possamos orar por ti nesta tarde. Obrigada. Amém. Nós vamos orar juntos enquanto família, porque este foi o melhor encontro que tu podias ter tido. Então, bora lá, repete depois de mim. Senhor Jesus, te entrego a minha vida. Ser Senhor e Salvador. Da minha alma. A partir, hoje, a partir de hoje, caminha de hoje. comigo. Deus eu, eu Deus, eu te entrego quem eu sou. E eu acredito, eu acredito que o melhor para a minha vida, a minha vida ainda vida. Está, por está por vir. Em nome de Jesus, será que dar uma salva de palmas a todas as pessoas que tomaram essa decisão aqui na sala, aí em casa, muitos parabéns. Se estás aqui no auditório e tomaste essa decisão, deixa inspirar. Deixa-me inspirar-te, quando saís por esta porta aqui que nós vamos sair, voltares a entrar no nosso hall de entrada, falares com a nossa equipa. Nós temos uma equipa desejosa de te conhecer, de te acolher na nossa família. E se estás aí em casa, puseste o um emoji, a nossa equipa vai falar contigo. Mas se estás a ver esta reunião interferir, podes ir a lsong.pt Jesus, contar-nos a tua decisão, porque nós queremos falar contigo. Amém? Amém? Amém. Será que tiraram alguma coisa desta tarde? Amém. 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 Então antes de nós sairmos, que Será que nós podíamos proporcionar um encontro com Jesus aqui. Pode ser? Para lá. Vamos então louvar a Deus e deixa Deus encontrar-te agora mesmo onde tu estás. Amém? I'm